0: Wenn dein Amazon-Account gesperrt wird, dann sitzt du richtig in der Patsche. Ah, das muss ich dir nicht sagen, das weißt du selber, denn es gibt nur diesen einen Account, es gibt nur diese eine Chance. Denn eine Neuanmeldung nach einer Sperrung, verstößt gegen die Term of Service und in den allermeisten Fällen bist du nicht erfolgreich damit. Aber ist so eine Sperre oder Suspendierung jetzt permanent oder gibt es danach Chancen, das Blatt zu wenden? Diese Frage möchte ich heute mit den Amazon Whisperer David Christen besprechen, der sich bereit erklärt hat, hier mit uns einmal durch die Punkte zu gehen. Warum gibt es überhaupt eine Sperre? Und natürlich, wie kann ich die auflösen? Hallo David, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben hier ein ganz wichtiges Thema, das du vor uns mitgebracht hast. Und zwar ein Thema, was für die allermeisten Händler da draußen, gerade die auf Amazon handeln, ein echter pain -Point ist. Ein Risiko, die von dem Marktplatz abhängig sind. Und da kannst du helfen. Da kannst du die Leute genau. mehr oder weniger abholen und ja instruieren, ja, aber dann auch am Ende des Tages aus der Patsche ziehen. Aber bevor wir da ins Thema einsteigen, stelle ich noch mal gerade bitte kurz vor, damit, ich, ja. damit wir alle wissen, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, was du kannst.
1: Na klar, mache ich gerne. Also ich bin David Christen. Ähm, ich war seit 2015 selbstständiger Verkäufer auf Amazon. Vorher habe ich erste Erfahrungen im E-Commerce, besonders im Amazon- und eBay-Handel ähm, darüber gesammelt, dass ich bei einem größeren Online-Händler eben im Einkauf tätig war. 2015 habe ich mir dann gedacht, das scheint gut zu funktionieren. Da kann man gutes Geld verdienen. Äh, noch mehr Geld verdienen kann ich, wenn ich das selber mache. Also habe ich dann angefangen, eben selbstständig ähm, Smartphone-Zubehör damals auf Amazon und anderen Marktplätzen zu verkaufen. Und ähm, 2019 habe ich dann die Firma verkauft. Nicht zu 100 Prozent. Ich bin auch äh, zum Teil dran beteiligt, aber ich bin eben nicht mehr im operativen Geschäft äh, tätig. Äh, ich habe jetzt sozusagen mehr Zeit, mich um andere Sachen zu kümmern. Und seitdem äh, bin ich eben als Berater für E-Commerce-Händler tätig, wo ich unter anderem eben darauf fokussiert bin und spezialisiert bin in gewisser Weise, äh, Händlern zu helfen, gesperrte Konten oder gesperrte Produkte auf Amazon äh, wieder freizuschalten. Sprich also Maßnahmenpläne zu schreiben.
0: Spannend, also super spannend. Ja. Ich glaube, da bist du einer der wenigen, die diesen Service offiziell anbieten. Alle wissen so ein bisschen was, aber keiner was Konkretes. Ja. Ja, aber eine Frage, die mir jetzt wirklich auf den Lippen liegt, ja, die mir auch immer wieder gestellt wird. Warum verkauft man ein gutgehendes Amazon-Geschäft?
1: Ja, also ich habe ja erstens mal nicht komplett verkauft. Ja. Ich habe also... Äh ein Teil verkauft, einfach ein bisschen ausgecashed kann man sagen, also man, ähm, kann, man kann das jetzt sozusagen finanztheoretisch äh, begründen und sagen, äh, wenn ich heute Betrag X bekomme und den verzinst anlege, dann ist das halt genauso gut, wie wenn ich im Prinzip die Zinsen über die Jahre einfach so kassiere, dadurch, dass ja. ich äh, beteiligt bleibe an der Firma, also ähm, ich war eigentlich nie ähm, so, dass ich gesagt habe, ähm, ich bin jetzt mit diesem Business komplett verheiratet. Ja? Also ähm, ich bin offen für, für neue Dinge und ich habe mir, ich wollte mal halt auch ein bisschen was Neues ausprobieren. Also habe ich mir sozusagen durch den Teilverkauf Zeit erkauft, um eben jetzt andere Sachen zu machen. Beispielsweise eben anderen zu helfen, ihr eigenes Business ein bisschen voranzutreiben und äh, ja, mein Wissen sozusagen äh, für andere auch gewinnbringend einzusetzen.
0: Macht Spaß, ne? Ja, ich mache das ja auch schon ja, ein bisschen länger. Ja, ja. Aber das ist genau. sehr erfüllend, Ja, wenn man wenn man über Erfüllung spricht. Irgendwann spricht man nicht mehr über Geld, sondern über Erfüllung und über Ziele. Lebensziele am Ende des Tages, ne? was man dann ja. an Fußstapfen ja. hinterlassen möchte auf diesem Planeten. Da geht es dann irgendwann mal drum. Bei dir wahrscheinlich viel, viel früher als bei mir. Aber das ähm, das war bei mir tatsächlich auch der Grund. Und wir sind uns da ziemlich ähnlich. Ich wollte auch nie Angestellte haben. Ich habe so das Gefühl, dass... Äh, jetzt gerade irgendwie jetzt dieses Jahr 2021, auch Ende 2020, Amazon verhältnismäßig viele Accounts sperrt. Ist das jetzt ja. für mich nur ein Gefühl oder ist das tatsächlich bei dir auch so?
1: Ja, also ich habe zumindest das gleiche Gefühl. Ja, ähm, ja. Das kann natürlich daran liegen, dass ich einfach erst, wie gesagt, 2019 angefangen habe ähm, mit, dieser Berater, ähm, mit, mit diesem Berater-Business. Also ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht 2017, 2018 schon äh, genauso viel war. Aber Fakt ist natürlich, dass immer mehr Kennzahlen hinzukommen die man dann in der Verkäuferleistung mit Seller Central äh, sich angucken kann und äh, im Prinzip ist jede Kennzahl auch ein potenzieller Sperrungsgrund. Ja? Das heißt also, jetzt haben wir relativ neu seit Mitte April ähm, die Rate gültiger Sendungsverfolgungsnummern. Für FBA-Händler ist das kein Problem. Ja? Amazon macht den Versand, Amazon hinterlegt die Sendungsnummern, da ist man safe. Ähm, aber FBM-Händler äh, haben jetzt das Problem, dass sie teilweise eben äh, es nicht schaffen bei allen Sendungen wo es äh, notwendig ist eine gültige Sendungsverfolgungsnummer zu hinterlegen entweder weil aus Versehen oder aus Unwissenheit oder aus sonstigen Gründen bei einer Sendung wo eine hinterlegt werden müsste eben keine hinterlegt wurde oder eben auch weil DHL mal ein Paket verschlammt und dann äh, halt einfach kein Scan erfolgt und dann geht die Sendungsverfolgungsnummer eben auch als ungültig und dann ähm, ja, führt das natürlich zu Problemen ja ähm, genauso ist, gibt es jetzt ich glaube mittlerweile schon seit zwei Jahren, aber auch noch nicht allzu lange eben, ähm, diesen Bereich Einhaltung von Richtlinien im Bereich der Verkäuferleistung. Ja, da stehen dann so Sachen wie ähm, ähm, Beschwerden zum Produktzustand, äh, Verdacht auf Verletzung geistigen Eigentums und so weiter. Diese Kennzahlen gab es einfach vor drei und vier Jahren noch nicht. Ja, ähm, aber sowas kann heutzutage eben auch zur Sperrung führen. Also von daher ist es schon so, dass ähm, die Daumenschrauben sozusagen, die Amazon, den Händlern anlegt, ja, immer, immer enger gezogen werden und es gibt immer mehr potenzielle Sperrungsgründe. So. Das führt natürlich dann auch zwangsläufig zu mehr Sperrungen, das ist richtig.
0: Genau, also ich es genauso. Also man muss seine Prozesse viel, viel enger im Griff haben und vorausschauender ja. planen als noch vor zwei Jahren. Was du sagst, ist gültige Sendungsnummern, Das genau. ist für die allermeisten Händler da draußen überhaupt kein Problem, weil das geht automatisch. Ja, der Faktor X dabei, ja oder die Unbekannte ist dabei, ja verliert DHL das Paket oder nicht. Wenn es keinen ersten Scanpunkt gibt, dann hast du das Problem. Aber das ist das Problem von dir als Händler und nicht das Problem von Amazon. Die können ja nicht wissen, ob du es genau. abgeschickt hast. ja? Weil die allermeisten genau. die allermeisten Händler, wenn die merken, wir kriegen unseren Versand nicht abgedreht, der DHL war schon da und keiner hat Lust zur Post zu fahren, die tragen irgendeine Nummer ein. <lacht> genau. <lacht> Oder tragende ja. Nummer, ein, die sie gerade generiert haben, ja, die gar keine Chance hatte, sich am gleichen Tag noch irgendwie zu bewegen. Genau.
1: Ja, man muss dann natürlich auch wissen, wie sich äh, die einzelnen Kennzahlen zusammensetzen. Ne? Also diese mhm. ne, die gültige Sendungsverfolgungsnummer, äh, die muss eigentlich, äh, die muss nicht sofort äh, da stehen. Man kann, ich, man kann die Ware auch erstmal ohne Sendungsverfolgungsnummer also ohne die Sendungsverfolgungsnummer an Amazon übermittelt zu haben, auf verschickt stellen. Die muss nur vor Zustellung der Sendung einmal gescannt worden sein und natürlich dann auch als gültig, gültig bestätigt worden sein. Anders ist das bei der ähm, Rate ähm, Speziallieferungen, ja, Late Shipment Rate. Ähm, dort ist es einfach wichtig, dass ich rechtzeitig die Ware auf Versand stelle. Ich kann jetzt nicht... Ähm, Heute eine Ware auf Verschickt stellen, die gestern verschickt werden sollte und dann sagen, ja, ja, ich habe die aber gestern verschickt. Das geht dann nicht mehr. Also man muss schon wissen, wie die einzelnen Kennzahlen sich zusammensetzen, damit man auch weiß, was man sich erlauben darf und was man sich eben nicht erlauben darf und was eben jetzt definitiv heute noch erledigt werden muss und was vielleicht auch... Ähm bis bis morgen warten kann. Es ist auch ja. nicht so, dass ähm, du sagtest gerade grundsätzlich geht da das übermitteln der Sendungsverfolgungsnummern automatisch. Das kommt halt darauf an, welche welche Software man verwendet. Es gibt nicht wenige Händler, die eben jetzt nicht Dutzende oder Hunderte Artikel am Tag verkaufen, sondern eben nur fünf sechs Einheiten ähm, und die machen in der Regel alles manuell. Ja äh, und da passiert das halt dann tatsächlich schon mal, dass man beim Copy pasten eine falsche Sendungsnummer rein äh, Macht oder ist auch nicht ähm, aus Versehen einfach keine Sendungsverfolgungsnummer hinterlegt. Ähm, ich habe jetzt ein aktuelles Beispiel ähm, von einem gesperrten Account, wo jemand grundsätzlich nur nach Deutschland verschickt und nur äh, Warenwerte unter 20 Euro inklusive Versandkosten hat. In solchen Fällen muss keine Sendungsverfolgungsnummer hinterlegt werden. Ja, der hat aber zwei, dreimal dann zwei Einheiten an einen Kunden verkauft. Das ist, der, hat, der verkauft ein Produkt, wo eigentlich gar nicht so oft mehrere Einheiten von gekauft werden. Der geht also per se mal davon aus, ich muss keine Sendungsverfolgungsnummer hinterlegen, ich bin unter 20 Euro. Blöderweise ist es halt jetzt doch zwei, dreimal passiert, dass er über 20 Euro war, hat das nicht mitbekommen, hat das Ding wieder als Warensendung oder sowas rausgeschickt und hatte keine Sendungsverfolgungsnummer. Also das sind halt so dann die, die Fallstricke, die man möglichst kennen muss, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne?
0: Was, ja. sind denn, was sind denn die, die Topgründe, dass Amazon Account sperrt aktuell?
1: Ja, aktuell sind die Topgründe, ähm, also nicht für Accounts sperren, sondern für, für Asiens sperren. Das ist, passiert eigentlich heutzutage viel öfter, als dass Accounts gesperrt werden, dass einzelne Asiens blockiert werden. Und das ist meistens, also in, ich würde sagen, 60 Prozent der Fälle, ähm, ist das, sind das Kundenbeschwerden zum Produktzustand. Und zwar, dass Kunden sagen, dass äh, gebrauchte Ware als neu verkauft wurde. Ja, ein Händler verkauft Neuware und der Kunde sagt, die Ware war gebraucht oder hat hatte den Anschein gebraucht gewesen zu sein. Das ist eigentlich der absolute Top-Sperrungsgrund im Moment.
0: Ähm, aber das liegt, ist das nur im Bereich vom FBM oder auch von FBA? Äh,
1: das kann jeden betreffen. Das kann jeden betreffen, dass solche Asiens gesperrt werden. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, auch da meinem Gefühl nach, dass es öfter FBM-Händler betrifft. Ja? Ähm, warum ist das so? Vielleicht auch hier wieder, weil ähm, Amazon beispielsweise, wenn eine Kundendrucksendung kommt, eher dazu tendiert, die Ware eben nicht nochmal zu verschicken, obwohl das auch oft passiert. Also es werden natürlich auch Retouren jetzt von fba händlern wieder verschickt, aber wenn Amazon beim Einbuchen der Ware oder beim Empfang der Ware sagt, nein, die können wir nicht mehr verkaufen, wird sie halt vernichtet oder an den Händler zurückgeschickt. Also Amazon hat definitiv stabile Prozesse die grundsätzlich mhm. mal dafür sorgen, dass äh, nur Ware rausgeschickt wird, die wirklich neuwertig ist. Ja. Ähm, und bei FBA-Händlern, bei FBM-Händlern, Entschuldigung, ist das halt dann leider nicht immer der Fall. Ähm, vielleicht tendieren FBM-Händler dann eher mal dazu zu sagen, nee, der ist noch gut und den schicken wir jetzt raus oder oder ähnliches. Das ist ja aber schon, es gibt das ist natürlich...
0: auch eine finanzielle Frage am Ende des Tages, ja, ja, ne? genau, richtig, ja, logisch. Genau. Genau.
1: Ähm, es gibt da natürlich auch Fälle, wo der Händler wirklich einfach nicht weiß und auch glaubhaft, also mir zumindest glaubhaft, äh, versichern kann, dass er eigentlich nur neue Ware rausschickt äh, und ähnliches. Und da muss man sich halt überlegen, gut, warum könnten jetzt trotzdem Kunden das Gefühl gehabt haben, dass die Ware gebraucht war? Es ist, glaube ich, auch oft so, dass ähm, Kunden aus Versehen diesen Beschwerdegrund eingeben. Ja? Die ähm, melden ein Problem und wählen aus einem Dropdown aus, finden vielleicht ihren äh, eigentlichen Grund nicht oder denen ist es auch scheißegal, was sie anklicken und sagen einfach, ja, Ware war gebraucht. Ja, das kann natürlich auch vorkommen. Das ist dann Amazon natürlich im Endeffekt egal. Der Kunde hat sich beschwert, dass hier möglicherweise gebrauchte Ware verschickt wurde. Dann muss man entsprechend auch einen Maßnahmenplan schreiben, in dem drin steht, okay, alles klar, wir haben das Problem wenigstens mal anerkannt ja, und sehen, dass hier irgendwie Kundenbeschwerden aufgekommen sind und wir haben es analysiert und wir haben uns Lösungen dafür überlegt.
0: Was haben wir sonst noch im Account-Bereich?
1: Ja, im Accountbereich äh, jetzt in letzter Zeit besonders ähm, äh, eben Rate verspäteter Sendungen, also war es zu so spät verschickt worden, Late Shipment Rate. Ähm, das liegt ähm, besonders jetzt im Mai und Juni wahrscheinlich daran, dass wir ja einige Feiertage haben, besonders eben auch einige Feiertage im Mai, die eben nicht in jedem Bundesland äh, sind. Das mhm. ist Amazon aber völlig egal. Amazon, äh, also es gibt, ich... ich ich weiß gar nicht, welche Feiertage das alles sind. Ich glaube, es ist Fronleichnam oder sowas. Oder? Fronleichnam, letzte Woche oder ja, ja.
0: vorletzte Woche war das. Ja, genau. genau. Ja. Mhm.
1: Äh, in Nordrhein-Westfalen ist das ein Feiertag. In, ich schätze mal Brandenburg wahrscheinlich.
0: Niedersachsen, ja. Niedersachsen, Berlin ist es nicht. Ja, mhm.
1: ja genau so. Und äh, Amazon sagt einfach, es ist kein bundeseinheitlicher Feiertag und damit ist es ein Versandtag. Egal, wo mein Versandlager ist. Ja. Äh, das heißt also, man, der Händler sollte entweder vor Fronleichnam. Äh, oder was heißt Christenbelfahrt, ich habe es schon wieder vergessen, <lacht> jedenfalls vor diesem Feiertag, äh, entweder die äh, Bearbeitungszeit für den Versand hochstellen, sodass einfach an diesem Tag nicht verschickt werden muss, oder halt tatsächlich den Versand bestätigen, auch wenn die Ware faktisch noch nicht verschickt wurde. Aber Hauptsache der Versand ist bestätigt, damit, damit diese Kennzahl nicht äh, nach oben schnellt. Ja, ähm, das ist äh, eben so ein Grund. Genauso auch über Ostern hat man das gleiche Problem, äh, beispielsweise in ähm, Frankreich gibt es keinen Ostermontag. Ja, wenn ich aus Deutschland verschicke, aber auf Amazon Frankreich verkaufe, ist es Amazon völlig egal, ob jetzt in Deutschland Feiertag war oder nicht. Der Ostermontag ist kein versandfreier Tag in Frankreich, also muss an Ostermontag der Versand bestätigt werden. Zweiter Weihnachtsfeiertag ist genau das gleiche. Ja, in vielen Ländern gibt es den nicht. Ja, das ist im Moment eigentlich die Hauptsperrungsursache für Accountsperren. Und dazu kommen halt immer mal wieder, aber das ist praktisch nicht saisonabhängig und auch nicht in letzter Zeit häufiger aufgetreten als sonst. Eine zu hohe Rate. Ähm, Rate an Bestellmengen heißt es auf Deutsch, ja, Order Defect Rate. Also mhm. das ist die Summe aus A bis Z Garantieanträgen, negativen Verkäuferbewertungen und äh, Rückbuchungen. Wenn die in Summe über ein Prozent des Bestellvolumens eines Zeitraums von 60 Tagen äh, gehen, dann äh, wird das Konto gesperrt, so. Das ist halt äh, im Prinzip der allerklassischste Fall. Diese Kennzahl gibt es auch schon immer. Also zumindest, solange ich auf Amazon tätig bin und aktiv bin, äh, gibt es diese Kennzahl schon. Und das ist eigentlich äh, so ein, ein Klassiker, der immer so auf 15 bis 20 Prozent Niveau der äh, Sperrungsgründe sozusagen mitschwingt.
0: Mhm. Ähm, ja. Spannend. Also das sind jetzt die Hauptgründe. Man hört ja immer wieder m, solche Geschichten wie, ich habe mich mit einer IP in zwei Seller-Accounts eingeloggt ah, ja, und glaube, jetzt werden ja, ja. da plötzlich irgendwie beide Accounts gesperrt.
1: Ja, ist das, das ist tatsächlich, gibt's das, das, das gibt auch, also das ist dieser Verdacht auf Doppelaccount mhm. ähm, und das ist tatsächlich ein komplexer Fall, also das ist so ein äh, Problem, da reicht es nicht aus dem Maßnahmenplan zu schreiben und zu sagen, ich habe das Problem verstanden, ich habe es analysiert, ich habe es gelöst und ich habe sichergestellt, dass es nicht mehr auftaucht, das reicht nicht, da muss man wirklich beweisen, dass dieses Problem entweder nie existierte oder ähm, tatsächlich gelöst ist und zwar indem beispielsweise ähm, äh, ja, also man muss irgendeine Lösung äh, vorweisen. Eine Möglichkeit ist immer, dass eines der Konten geschlossen wird. Ja, Das ist natürlich dann ein Problem, wenn jetzt tatsächlich zwei Händler sich aus der gleichen IP einloggen, dann will keiner sein, sein Konto schließen. Also das ist ein komplexes Problem. Das ist auch nicht mit einem Maßnahmenplan zu lösen. Da muss man wirklich ähm, mal gucken, äh, was jetzt dazu geführt hat, dass dieser Verdacht äh, aufgetreten ist. Ähm, auch da habe ich ein aktuelles Beispiel. Da hat jemand, kam ein Verkäufer zu einem anderen und wollte sein Business verkaufen. Ja, und mhm. hat gesagt, hier, ich zeige dir mal mein, mein, mein Shop, mein Sortiment und so weiter. Die waren beide im gleichen Produktsortiment ähm, aktiv. Also dachte sich Verkäufer A, ah, ich gehe jetzt mal zu Händler B äh, und, und biete dem mein Sortiment an. Und dann haben die sich eingeloggt, beide aus dem gleichen WLAN in zwei verschiedene Accounts. So, bumm, da wurden die Accounts gesperrt. Derjenige, der seinen Shop verkaufen wollte, dem war das im Endeffekt egal. Der hat seine Firma einfach dicht gemacht und ist abgezischt, irgendwo hin. Ja, der, der ist jetzt auch nicht mehr, nicht mehr zu greifen. Aber der Händler, der einfach der den Shop kaufen wollte, hat jetzt das Problem, dass sein äh, Account dicht gemacht äh, wurde. Die Lösung in dem Fall ist jetzt tatsächlich, dass wir versuchen, ähm, diesen, uh, diesen Verkäufer, der seinen Shop verkaufen wollte, wieder ausfindig zu machen, zu kontaktieren und äh, ihn dazu zu bewegen, seinen Shop erstmal richtig ordentlich zu schließen. Denn also das Konto existiert noch, das muss geschlossen werden. Und wenn das geschlossen ist, kann man zu Amazon gehen und sagen, hier, es gibt diesen Account nicht mehr, das Problem ist also gelöst. Da kommt, dann wird natürlich auch argumentiert, dass nie eine Verbindung zwischen den beiden Accounts bestand. Und dann wird die Situation beschrieben, wie sie war. Das war ein Verkäufer, der kam zu mir und wir haben uns eingeloggt und so weiter. Also es gab niemals eine geschäftliche Verbindung oder auch keine persönliche Verbindung zwischen beiden. Aber das Problem wird dadurch gelöst sein, dass das eine Account, dass das eine Konto geschlossen ist. Aber das ist das ist viel Vorbereitungsaufwand und das ist nicht mit einem Maßnahmenplan erledigt. Ich verstehe nicht so ganz, wie Amazon da, da vorgeht, denn also in dem Fall... Ist Es halt offenbar so gewesen, dass einfach das Einloggen aus einem Netzwerk dazu geführt hat, dass, ähm, dass äh, die Accounts gesperrt wurden, aber es gibt ja eben Agenturen, die das halt machen. Ja, es gibt ja Agenturen, die, die verwalten mehrere Accounts und soweit ich informiert bin, ähm, gehen die nicht irgendwie für jeden Account über einen VPN oder ähnliches und, und faken ja. und... Ähm,
0: Mache ich auch nicht. Ich habe auch Zugang auf, Zugang auf mehrere Accounts. Ich glaube, der ja. Unterschied ist, wenn du, wenn du mit, dich über eine IP-Adresse zweimal mit deinem Admin-Account eingeloggt hast. Es gibt ja einen einzigen Admin-Account. So. Ja, ja. Und wenn sich okay. zwei Admins gleichzeitig in einem IP-Bereich äh, einloggen, dann kann ja. ich mir vorstellen, dass Amazon da allergisch reagiert, weil dann denken ja. die, okay, IP kann nur der, also Admin-Account kann nur der Inhaber sein, er hat zweimal ja. die gleichen oder, oder ja. zwei, zwei Logins als Admin über eine IP-Adresse bedeutet im Prinzip, ja. Ja, dass, ja. Da, dass da ein Doppel-Account existiert. Aber ich sage ja. ja, wir haben ja das Problem dann eben von diesen ganzen Coworking-Spaces, die auch hm. über, eine, über eine IP laufen. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Und wir haben jetzt ja im Sommer, im Juli haben wir ja die neue Marktüberwachungsverordnung. Wie siehst du ja. das? Fallen da die nächsten Händler reihenweise um?
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ne? also ähm das ist alles Spekulation, wie gesagt, ähm, man weiß noch nicht so ganz genau, wie Amazon reagieren wird, beispielsweise auch eben, wie gesagt, diese Rate gültiger Sendungsverfolgungsnummern, die derzeit noch relativ neu ist. Es gibt noch sehr viele Händler, die kommen nicht auf ihre 95 Prozent und ich habe noch nicht mitbekommen, dass ein Account gesperrt wurde, deswegen. Also es kann durchaus sein, dass es dann noch so eine, so eine Galgenfrist gibt, ähm, Amazon weist aber ja immer klar darauf hin, wenn eine Kennzahl ähm, nicht mehr im Rahmen dessen liegt, was, was erlaubt ist. Da hat man mindestens mal so ein dickes fettes Ausrufezeichen da stehen. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Also wenn ich als Händler so ein Problem habe, äh, muss ich, darf ich nicht sagen, ja okay, ich habe da jetzt dieses Ausrufezeichen stehen, mein Account ist aber noch nicht geschlossen, also wird das schon gut gehen. So ist es in der Regel nicht. Ja, Das ist eine ganz klare Warnung, äh, dass man da sehr schnell... Ähm, aktiv werden muss und gucken, was der nächste Grund für diese Verwarnung ist. Wie gesagt, das habe ich ja gerade schon angedeutet, also man muss Amazon auch verstehen, die haben keine Lust auf, die haben schon genug Stress und die haben auch zu Recht Stress, ja, also äh, über Steuergeschichten und so weiter, ähm, müssen wir uns ja jetzt nicht unterhalten, das ist ja völlig klar, jeder hat ein Interesse daran, dass Amazon irgendwie Steuern zahlt ähm, und die stehen da schon unter Druck ja? und wirklich äh, auch äh, unter Beobachtung durch die Regierungen. Amazon wird jetzt zum Teufel tun und sagen, ja, die Marktüberwachungsverordnung, die, äh, da kümmern wir uns nicht drum, denn diesen Druck können sie ja weitergeben an die Händler eben genau über dieses Druckmittel dein Account wird gesperrt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Verwarnungen dann ähm, entsprechend reinkommen und dann erstmal Produkte gesperrt werden. Äh, und wenn dann eben diese Probleme nicht gelöst werden bei den spezifischen Produkten, dann werden auch, äh, auch die Accounts nicht gemacht. Man muss sich halt grundsätzlich vor Augen führen, dass es eigentlich keinen Rechtsanspruch gibt, auf Amazon zu verkaufen. Ja, das ist ein ähm, privates Unternehmen, äh, das einfach diesen Marktplatz zur Verfügung stellt, und keiner hat das Recht zu sagen, ja, ich bin nun mal jetzt Verkäufer und deswegen äh, muss Amazon mir auch äh, erlauben, hier zu verkaufen. Natürlich für eine Sperrung ist es immer gut aus amazon Sicht, wenn man eine Begründung hat äh, und deswegen ist es aus Amazons Sicht auch gut, sozusagen äh, möglichst viele Kennzahlen zu haben, die nicht eingehalten werden können.
0: Aber du hast vorhin schon ganz richtig gesagt, also ähm, du hast vorhin über Warnungen gesprochen, Man bekommt Warnungen an allen Ecken und Kanten. Ist das denn so, dass man wirklich bei jedem Sperrungsgrund erstmal Warnungen bekommt, bevor der Account geschlossen wird? Oder gibt es tatsächlich auch über Nacht dann einfach
1: ja, den Ja, genau, Switcher? also äh, das, ist, das ist tatsächlich, äh, da gibt es beide Varianten. Also ähm, in dem Bereich Einhaltung von Richtlinien, ja, wo eben so Sachen stehen wie Kundenbeschwerden zum Produktzustand oder äh, Beschwerden zur Produktsicherheit, Beschwerden zur Produktechtheit, Verletzung geistigen Eigentums etc. Dort gibt es diese, diese Warnungen. ja, Also, ähm, da taucht halt irgendwann mal irgendwas auf. Also, rechts hat man ja äh, die Zahl stehen, wie, wie viele von den einzelnen Vergehen man hat. ja, In der Regel ist es so, wenn man ein oder zwei Vergehen hat, hat man auch keine großen Probleme. Wenn ich natürlich nur zwei Produkte im Sortiment habe und beide haben irgendein Problem, dann habe ich 100 meines Sortiments mit Problemen behaftet, dann ist das. Dann, wird, das, wird der, das Konto gesperrt. Wenn ich aber 150 oder mehr Asins habe und zu ein oder zwei ähm, Einhaltungen von Richtlinien sozusagen äh, da stehen habe, dass ich, da wieder, also nicht eingehaltene Richtlinien sozusagen, ist das erstmal noch kein Problem. Das sind Warnungen und das sollte man ernst nehmen und äh, eben darauf reagieren. Bei abz ist es extrem schwierig, denn wenn Amazon einmal gesagt hat, okay, dem Antrag wurde stattgegeben, das Geld wurde erstattet beispielsweise, dann gibt es auch eigentlich keine Chance mehr, den rauszukriegen aus der aus der Kennzahl, bei negativen Verkäuferfeedback hat man eine Chance. Auch das ist nicht einfach, aber man hat wenigstens die Chance, indem man äh, eine Entfernung der Bewertung anfordert. Meistens wird ihr dann automatisch sofort erstmal abgelehnt und dann kann man den Fall wieder öffnen. Da muss man gut begründen, das ist eigentlich fast auch wie ein Maßnahmenplan, eine gute Begründung schreiben, warum diese Bewertung gelöscht werden kann. Die Hilfeseiten dazu äh, zitieren, verlinken und ganz klipp und klar das Ganze ähm, sachlich natürlich aber präzise erklären, warum jetzt diese Bewertung gelöscht werden kann und dann im Zweifel hartnäckig bleiben und mit ein bisschen Glück werden dann halt auch Bewertungen gelöscht. Besser ist es natürlich immer zu verhindern, a garantieanträge und negative Bewertungen zu bekommen. Ne? Ganz verhindern lässt es sich aber nicht. Das ist nee, aber ein reines problem nicht.
0: Also man, ja. manchmal ist es auch so, das weiß, ich, das weiß ich von einem Kunden, der hat mir das berichtet, der wollte Ware zurückschicken. Und ähm, ich hatte ihm gesagt, pass uns auf, wir, wir machen das so, ich tausche ihm die Ware um, haben wir alles per Mailsystem von Amazon gemacht und ähm, dann wollte ich ihm die Ware auch rausschicken und er hatte sich aber anders entschieden zwischendurch, er sagte, nee, er will jetzt doch die Ware nicht mehr, er möchte jetzt doch lieber das Geld haben. Hat aber nicht ja. mit mir gesprochen, dummerweise, sondern hat dem Amazon-Seller-Support oder Verkäufer-Support angerufen. Ja. Käufer-Support ja. angerufen, so heißt er in diesem ja. Falle, und der hat gesagt, ja, wissen Sie was, dann machen wir einfach einen ABZ z Der dann muss er das ja erstatten.
1: Genau, ja, ja, ja. das äh, passiert leider. Also ähm, äh, ich frage mich manchmal auch, äh, ob einfach bei Amazon ähm, eine Hand nicht weiß, was die andere macht. Ja, das äh, ist ganz offensichtlich so. Besonders so die Verknüpfung zwischen Käufer- und Verkäufer-Service, ja, die existiert überhaupt nicht. Also viele Kunden stellen aus Versehen ABZ z und nicht selten auch deshalb, weil der Kundenservice ist im Kunden quasi rät. Ja. Ähm, genau. man, manchmal hat man auch das Gefühl, Amazon ähm, stellt sozusagen äh, den Markt oder den, den Shop auf, für, auf, auf, aus Kundensicht sozusagen mit Absicht so ein, dass man im Zweifel eher mal einen A-Z-Garantierantrag öffnet, als dem Verkäufer eine, eine Nachricht zu schreiben. Also ähm, ich glaube schon, dass Amazon es ähm, programmiertechnisch und über die Benutzerführung einstellen könnte, dass weniger ABZ-Garantieanträge aus so Versehen geöffnet und mehr Kommunikation in Form von Nachrichten zwischen Käufer und Verkäufer stattfinden würde. Aber äh, so ist es leider.
0: Der Kunde äh, öffnet einen ABZ-Garantieantrag. Ich bekomme ja. die Information. Amazon braucht ja ein paar Stunden oder auch manchmal einen Tag, bis der bearbeitet wird. Ja. So, jetzt kontaktiere ich sofort den Kunden und sage ihm: Pass mal genau. wir finden eine Lösung. Im besten Falle sagt der Kunde, ja klar, können wir machen. Und genau. dann muss der Kunde aber aktiv den A-Z-Garantieantrag schließen.
1: Genau, das geht.
0: Es reicht also nicht aus, wenn ich sage, okay, ich gebe ihm sofort sein Geld zurück und dann war es das, dann ist das ja auch geschlossen. Nee, das, nee, reicht nee, das reicht nicht, nicht, offensichtlich. Das ist
1: sogar falsch. Ja, das ist sogar falsch. Das Problem ist, der Kunde muss den abc garantieantrag schließen, bevor der Händler das Geld erstattet. Denn wenn der Händler das Geld erstattet, sagt Amazon: Aha, Händler, du hast es anerkannt, du hast Scheiße gebaut, du erkennst deinen Fehler an, ist zwar gut, aber der Fehler ist passiert, der abc garantieantrag bleibt bestehen. Das, ist, das macht die Sache nicht einfacher, denn man muss dem Kunden erklären: Bitte schließe erst den Antrag und dann erstatte ich dir dein Geld. Ja. Da haben natürlich viele Kunden keine Lust zu ja, und äh, sagen sich, ja warum? Ähm, beweis mir doch erstmal, dass, äh, dass du mir das Geld erstattest, indem du es mir erstattest und dann schließe ich natürlich gerne den Antrag. Ja, ja genau, das ähm, ist die Frage
0: des Druckmittels. Ne? Gib mir das Geld, ja, dann kann ich den Antrag auch ja. schließen. Andersrum habe ich ja kein Druckmittel mehr.
1: Wichtig auch da, bevor wir jetzt hier irgendwie falsche oder ähm, Tipps geben, die am Ende zu Problemen führen, versucht dann bitte die Kunden telefonisch zu kontaktieren. Ja, wenn ihr eine Telefonnummer habt, ruft sie an macht das nicht über das Amazon Nachrichtenportal, äh, denn da, auch da kann es halt dann sein, dass Amazon sagt, du setzt ja gerade den Kunden unter Druck, ähm, äh, irgendwie hier den Absetzgarantieantrag zurückzunehmen und ähm, bietet ihm irgendwelche Belohnungen an. Das ist alles ein Richtlinienverstoß, äh, das äh, darf man nicht machen. Ja? Also wenn man die Möglichkeit hat, dann telefonisch. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann muss man das Ganze wirklich sehr defensiv formulieren. Ja und erstmal natürlich hundertmal um Entschuldigung bitten und sagen, wir finden eine Lösung und so weiter und ähm, wenn sie mit unserer Lösung einverstanden und, und zufrieden sind, dann würden wir sie jetzt bitten, den Absetzgarantieantrag zu schließen. Und dann muss man eigentlich hoffen, dass der Kunde so freundlich ist und sagt, okay, komm, ich mache den schon mal zu in den Antrag. Ich schließe den schon mal. Und dann beantworte ich die Nachricht und sage, ja, okay, bitte erstatte mir jetzt das Geld.
0: Ah ja, Belohnung, das habe ich ganz vergessen. Was ist denn hier mit den anreizbasierenden Bewertungen? Gehen da denn auch die Accounts hops oder ist das eher seltener der Fall?
1: Ähm, du meinst, ähm, also oh, du meinst, wenn du...
0: Ich kaufe bei dir ein Produkt ab und kriege das Geld zurück, obendrauf noch ein ja. bisschen Goodie und dann kriegst du auch eine Fünf-Sterne-Bewertung von mir.
1: Ja, das ist natürlich ein richtiger Verstoß und ähm, ja. auch da hat Amazon, ja, das ging ja jetzt vor zwei, drei Wochen äh, relativ groß durch die Presse, dass da mehrere große China-Händler komplett gesperrt wurden. Also sehr ja. große äh, Accounts, äh, die wurden äh, dicht gemacht, weil die einfach äh, offenbar in einem sehr großen Stil äh, genau das gemacht haben, nämlich äh, Belohnungen in irgendeiner Form für Bewertungen äh, anzubieten. Äh, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also davon rate ich auch äh, wirklich jedem Händler strikt ab. Äh, das liest man ja auch in Facebook-Gruppen und so weiter immer mal wieder, dass genau diese Frage gestellt wird. Und äh, dann werden oft irgendwelche Tipps gegeben. Ja, äh, mach das doch äh, über diesen Dienstleister oder über jenen Dienstleister oder leg einfach einen Flyer bei, äh, bei dem Paket und so weiter. Ähm, ja. das, das kann das kann teilweise gut gehen. Ja, eine Zeit lang wird es auch gut gehen, aber früher oder später findet Amazon das raus. Ja. ja. Ähm, es reicht ja
0: okay. da aus, dass. Ja. ja die Frage ist: Klar, also das, das machen ja sehr, sehr viele. Ich habe jetzt gerade meine meine Slack, meine, meine WhatsApp-Gruppe geöffnet. Guck mal, das sind, das sind die Angebote, die ich bekomme jeden Tag. Das ist jetzt von einem Tag, hm, ja, 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 wo ja, ich genau. dann Produkte äh, kaufen kann. Das hört, das hört gar nicht auf. Das ist hier wirklich. So, ja, Sprache. genau. So, ja, ja. also es geht immer weiter. Und ähm, die Frage ist: Schließt Amazon bei Kenntnisnahme von so einem Fall direkt den Account oder gibt es eine Verwarnung? Dass die natürlich. Da gibt Dinge. eine? Ja, ja das da eine Verwarnung. Ja,
1: da gibt es genau eine Verwarnung. Ja, also das, okay. äh, das passiert mhm. tatsächlich. Amazon sagt, also es sei denn natürlich, Amazon hat den Verdacht, dass du wirklich äh, 99 Prozent deiner Bewertungen gefaked hast und du hast 10.000 davon, dann gibt es vielleicht auch keine Verwarnung. Ja, aber ähm, so, soweit ich das mitbekommen habe, ist das äh, eben in der Regel so. Es gibt genau eine Verwarnung. Das mhm. ist der im Bereich äh, Einhaltung von Richtlinien, die untere, der der letzte Punkt ähm, Verstoß gegen sonstige Richtlinien heißt das, glaube ich. Ähm, und dort steht dann sowas drin wie ja wir haben den Verdacht, dass Sie ähm, gegen die Bewertungsrichtlinie verstoßen haben. Und das kommt genau einmal.
0: Wir, 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 wir beide sind Wettbewerber, ja, sind wir nicht? Im echten Leben, aber wir wären Wettbewerber. So, ja, ja. jetzt weiß, jetzt kenne ich die Regel, weil ich habe das Interview jetzt gerade gesehen. Hey, dann ja. kaufe ich doch einen Haufen Bewertung, nicht für mich, sondern für dich. Und dann.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich äh, ein, ein riesiges Problem. Also Amazon ist verkoppt. Also was soll man sagen, ich habe das Gefühl, äh, der Ton wird immer rauer. Ja? Und mhm. äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch tatsächlich ähm, genau das, was du jetzt beschreibst, äh, mehr und mehr ähm, zum Standard wird. Ja? Ähm, man versucht nicht mehr, seine eigenen Produkte gut zu ranken oder seine eigene Leistung zu optimieren und dadurch irgendwie von Amazon belohnt zu werden durch ein besseres Ranking und durch mehr Buybox. Anteile und Ähnliches, sondern man versucht äh, den Wettbewerber in die Pfanne zu hauen. Ja? Und auch das passiert, ja, wirklich leider viel zu oft. Ähm, ähm, auch da, ich kann da wirklich jetzt aus, aus, aus jüngster Vergangenheit mehrere, äh, mehrere Fälle habe ich da, wo äh, vermeintliche Kunden, das waren Wettbewerber, Ware gekauft haben, in größerer Menge bei einem Händler, und haben dann äh, einfach äh, für, für jeden Verkauf eine negative Verkäuferbewertung reingedrückt sodass die Order Defect Rate eben dann zack innerhalb von kürzester Zeit auf 3% gestiegen ist und äh, bumm, das, das Konto wurde gesperrt. Äh, glücklicherweise ist es halt so, dass man, äh, also ich hatte mal das Gefühl, äh, die meisten, die sowas machen, sind entweder nicht so besonders schlau oder sind so fair und lassen einen klaren Hinweis darauf, dass das alles äh, Fake war, äh, da, den man dann sozusagen als Beweis nutzen kann. Äh, beispielsweise, indem die Bewertungen kommen, da, bevor die Ware da war. Also die, die Ware war noch nicht zugestellt, das kann man anhand der Tracking-Nummer nachvollziehen mhm. ähm, und dann in der, äh, in der Bewertung, die als Verkäuferbewertung hinterlassen wurde, äh, steht, ja, der Verkäufer hat falsche Ware rausgeschickt. Also man hat in so einem Fall tatsächlich nur die Chance äh, zu, zu hoffen, dass derjenige, der diese Black-Hat-Methoden angewandt hat, äh, nicht schlau genug war, das Ganze, das Ganze zu vertuschen oder man muss eben sagen, okay, diese Kunden hatten alle recht. Man weiß zwar in Wahrheit, die Kunden hatten nicht recht. Das war fake. Aber man kann auch sagen, ja, okay, der Kunde hatte recht. Ich, wir haben Scheiße gebaut. Wir hatten da irgendwie eine Woche, wo alles runter und drüber gegangen ist. Wir haben falsche Ware rausgeschickt. Das lag an diesem und
0: jenem Grund. Gutes Stichwort. Also mein Konto wird jetzt gesperrt, weil du hast mir die negativen Bewertungen draufgedrückt. Ja. Jetzt äh, kommt ja Amazon auf mich zu und sagt, wir entziehen Ihnen die Berechtigung, auf dem Marktplatz zu verkaufen. Genau. Ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen was? Einen Widerspruch ja, ein Widerspruch einzulesen oder was, was ist da der Standardprozess oder das Standardprozedere?
1: Ja, äh, genau Widerspruch. Also Amazon nennt das Ganze Widerspruch, wenn ein Produkt gesperrt ist und Maßnahmenplan, wenn ein, ähm, wenn, wenn das Konto gesperrt ist, ist es im Endeffekt fa fast das Gleiche. Ja? Mhm. Äh, in der Regel ist es halt so, dass man eben ein Schreiben aufsetzen muss, sagen wir mal so allumfassend, ja, ein Schreiben, in dem ähm, praktisch drei große Kapitel abgearbeitet werden. Ja? Äh, das eine ist erstmal Root cause of the problem, also was war der Grund, der zu diesem Problem geführt hat. Da reicht es nicht aus zu sagen, ja, mein Konto wurde gesperrt, weil ich negative Bewertungen bekommen habe, sondern eben, deswegen nach ja. damals nur noch mal Root Cause, es reicht nicht den Cause zu nennen, den Grund, sondern wirklich ja. die, die, die Wurzel des Grundes. Ja, also mhm, so in, ähm, ähm, in modernen Managementmethoden, kontinuierlicher Verbesserungsprozess und so weiter, gibt es die 5W-Methode, ja, man fragt, warum ist das passiert? dann hat man in der Regel eine Begründung im Kopf und dann kann man sich aber nochmal fragen, aber warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Ja, Man muss fünfmal warum fragen oder noch öfter, bis man wirklich an der Wurzel des Problems angekommen ist. Ja, also jetzt mhm. in dem Fall, in dem Beispiel, das ich eben genannt habe, wäre halt einfach eben nicht die Begründung, wir haben falsche Ware rausgeschickt, beziehungsweise wir haben, die Begründung ist nicht, wir haben negative Bewertungen bekommen, sondern wir haben falsche Ware rausgeschickt, weil beim Wareneingang die Ware falsch eingelagert wurde. Ja wirklich den Grund des Problems nennen. So, das ist äh, Punkt eins. Das zweite ist dann ähm, unternommene Maßnahmen, um das Problem zu lösen. Also was habe ich sofort gemacht, um dieses Problem zu lösen? Das wäre also beispielsweise, wir sind das ganze Lager gegangen, haben alle Produkte nochmal überprüft, haben die Lagerplätze analysiert, und haben natürlich den Kunden ihr Geld erstattet und haben die alle proaktiv angeschrieben und ihnen gesagt, ähm, da ist vielleicht was Falsches draus gegangen und wenn das der Fall ist, dann meldet euch bitte bei uns und wir lösen das sofort und so weiter. Oder auch bei den Kunden, wo wir wissen, dass wir was Falsches draus geschickt haben, wir haben sofort neue Ware geschickt und eine Erstattung angeboten oder ähnliches. Ja. Ähm, das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist, ähm, was habe ich getan oder welche Maßnahmen habe ich eingeführt, um das Problem für die Zukunft zu vermeiden? In so einem Fall wäre das dann dass man sagen würde, wir haben unseren Wareneingangsprozess signifikant geändert. Beispielsweise früher haben wir das alles quasi aus Sicht gemacht und jetzt mittlerweile haben wir, wir haben ein System eingeführt. Wir scannen die Ware, wir scannen den Barcode des Produkts, das wir bekommen haben. Dann ploppt einfach auf den Bildschirm auf, wo ist der Lagerplatz dahin? Und am besten geht noch an dem Lagerplatz ein Licht an das hat sozusagen optisch alles ein bisschen klar gemacht wird, wo das Ding eingelagert werden muss. Und dann ja. beim Einlagern scannt man nochmal den Lagerplatz ab und dann kommt nochmal ein grünes, grünes Signal oder ein Piepen oder sowas, um das halt zu bestätigen. Also wir haben einen modernen Prozess implementiert, der sozusagen sicherstellt, dass solche Fehler für die Zukunft vermieden sind. Ja? Mhm. Ähm,
0: okay. Wie, 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 wie lange so ist, wie, wie lang, ja. ja, lang ist so ein Maßnahmenplan? Was muss man da so schreiben?
1: Ähm, also ich kann dir sagen, was die maximale Länge ist, Ja, das sind 10.000 Zeichen. Ja, bei 10.000 Zeichen ist ist das Formular ähm, abgeschnitten, also er darf nicht länger als 10.000 Zeichen sein. Das heißt also, auch den komplexesten Fall muss man mit 10.000 Zeichen Maßnahmenplan praktisch ähm, umfassend lösen können. Aber das ist, wie gesagt, das absolute Maximum. Also so viel muss man in vielen Fällen nicht schreiben. Also äh, okay. mhm. wenn es jetzt eine Seite ist, ist es aber meistens zu wenig. Ja, äh, Drei bis vier Seiten, sag ich mal, ja, ist in mhm. der Regel ähm, das, was was so zustande kommt, aber das hängt auch von, wie gesagt, von verschiedensten Faktoren ab. Also es gibt eben Probleme, wo man halt genau einen Root-Course benennt und dann eben auch eine Lösung und eine Maßnahme sozusagen, äh, um das Problem zu vermeiden. Es gibt aber auch komplexere Fälle, wo man sagt, wir hatten eigentlich zwei Probleme hier. Ja? Ähm, und dann wird es halt automatisch äh, ein bisschen länger. Man muss so ein bisschen versuchen, ähm, das, das, das richtige Maß zu finden. Es reicht nicht aus, so total oberflächlich zu bleiben, aber man, es bringt auch nichts, wenn man sagt, wir haben jetzt für ein Kleckerproblem irgendwie äh, die ganze Welt umgekrempelt und haben alle Mitarbeiter rausgeschmissen sozusagen und haben neue Mitarbeiter eingestellt, die alle viel besser sind. Äh, das muss einfach präzise knackig sein, ähm, ohne rumzuschwafeln, aber eben auch nicht, nicht zu kurz.
0: Ja? In also, Englisch oder Deutsch?
1: Ähm, in Englisch oder der Sprache des Landes, in dem du gesperrt bist. Wichtig ist, wie gesagt, aber definitiv, dass man das in klaren einfachen Sätzen schreibt. Also es kann natürlich schon durchaus so sein, dass derjenige, der den Plan liest, kein, nicht unbedingt deutscher Muttersprachler ist. Ja? Ähm, hilfreich ist es immer, wenn man den Plan dann geschrieben hat, den vielleicht einmal in, äh, in Google Translate oder in DeepL äh, einmal reinpackt und guckt, ob das, was dann ins Englische übersetzt wurde, vernünftig ist. Ja? Dann, wenn 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 diese Übersetzungstools äh, in der Lage sind, meinen Maßnahmenplan ins Englische zu übersetzen, ohne Kauderwelsch zu machen, dann ist er auf jeden Fall in einfachen Sätzen geschrieben und zwar in so einfachen Sätzen, dass ihn eigentlich auch jeder verstehen kann. Und dann Aber kann ja auch der Amazon-Mitarbeiter ja. Amazon im Zweifel eben so einen Service nutzen. Ja, ja genau, das
0: ist ein sehr guter Tipp, einfach zu sagen, ich, ich übersetze jetzt einfach mal meinen deutschen Text ins Englische und gucke, ob der überhaupt Sinn macht, ja. weil das wird ja im Zweifelsfall dann passieren, wenn er nicht so gut Deutsch genau. kann. und ja, ja. gerade wir, wir gefallen uns ja daran, wirklich solche Bandwurmsätze zu schreiben. Ja. Ja, ja, Völlig untypisch eigentlich für Amerikaner und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, denn wir sind auch nicht Muttersprachler sind. Absolut. Versuchen wir es mal praktisch. Ich habe das, das Problem, dass meine, dass meine Produkte zu spät verschifft worden sind oder verschickt worden sind, weil DRL hat hier ein Problem gehabt, die Ware abzuholen. Jetzt gerade im Winter hatten wir ja dann zwei Tage keine Abholung. Das heißt, ich erkläre dann Amazon, hey, wir konnten leider nicht pünktlich verschicken, weil DRL hat das Zeug hier nicht abgeholt. Ja, und wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir einen Backup-Lieferanten haben oder einen Abholer haben, oder wir haben es arrangiert, dass wir einen Mitarbeiter abgestellt haben, der ab 16 Uhr, wenn nicht abgeholt worden ist, die Ware persönlich zur Post bringt.
1: Ja, äh, genau, also...
0: Ähm, hört sich plausibel
1: Tendenziell gut, tendenziell gut äh, Problem. Du hast jetzt gesagt, äh, das Problem ist, dass Amazon oder DHL die Ware nicht abgeholt hat. Ja genau. Und das kannst du halt nicht machen. Ja? Äh, die Schuld liegt immer beim Händler. Ja, Wenn du sagst, DHL hat nicht abgeholt, oder also, was man so liest und hört, <lacht> DPD holt öfter mal nicht ab, ja. Also wenn, äh, das, ist, äh, das ist aber das Problem des Händlers und damit ist es auch deine Schuld. Also äh, du kannst nicht sagen... Äh, der Paketdienstleister hat Scheiße gebaut und die Lösung ist, ähm, dass der halt das bitte nicht mehr macht, sondern du musst sagen, wir äh, haben die Ware nicht rechtzeitig verschickt. Und da muss halt eine Begründung dafür her. Ja? Äh, beispielsweise äh, kann das dann, dann kann man sagen, ja, wir haben nicht rechtzeitig verschickt, weil es ein Problem beim, bei der Abholung gab, aber wir haben es jetzt gelöst, ähm, dadurch, dass wir einen, einen Backup-Abholer äh, haben oder eben genau wie du gerade sagtest, wir liefern die Ware jetzt selber ein. Aber ähm, wichtig ist wirklich, dass in der, in, im root Rootcost steht, wir haben das Problem verursacht und wir äh, haben das auch zu verantworten. Ja? Und nicht DHL oder der Paketdienstleister äh, hat das Ganze zu verantworten. Ja? Ähm, dann kann man sagen, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben einen Backup-Service-Dienstleister, ähm, äh, der äh, alternativ die Ware abholen kommt. Ähm, das würde wahrscheinlich sogar ganz gut äh, funktionieren. Ähm, ähm, man kann auch sagen, wir haben eben jetzt jemanden abgestellt, der die Ware einliefert. Man kann aber auch sagen, ähm, wir haben einfach grundsätzlich festgestellt, dass wir mehr Zeit brauchen, um die Ware zu verschicken. Und deswegen stellen wir jetzt erstmal bei allen Artikeln die Vorbereitungszeit für den Versand hoch. Aber das ist eigentlich eine sehr effiziente ähm, Lösung, die man anbieten kann, um eben dieses Problem des äh, zu spät verschickten, ähm, also eine Rate verspäteter Lieferungen äh, zu lösen. Ja. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich immer. Das ist eigentlich einer meiner Standard- ähm, Maßnahmen, ja, die in diesem speziellen Fall tatsächlich äh, mit reinkommt. Aber natürlich gehört ebenso dazu, wie du schon sagtest, wir haben noch äh, ist ein, ein, ein parallel laufendes System, um bei, bei Problemen mit der Abholung äh, dafür zu sorgen, äh, dass, dass eben die Ware auf andere Art und Weise rausgeschickt wird. In der Regel, wenn zwei Maßnahmen abgelehnt wurden, äh, kommt spätestens beim dritten Mal dann noch dazu, äh, bitte schicken Sie jetzt noch weitere Beweise, dass Ihr Konto insgesamt mit unseren Richtlinien äh, konform ist. Ja? Ähm, das ist dann noch so ein weiterer Aspekt, ähm, der tatsächlich aber aus meiner Sicht eigentlich nur eine Formalie ist. Ja, dann, ähm, zumindest das ist das dann eine Formalie, wenn man wirklich grundsätzlich keine Probleme hat. Es ist immer gut, wenn man dann sagen kann, hier Screenshot unserer Verkäuferleistungsübersicht, wie Sie sehen, abgesehen jetzt von der Kennzahlrate verspäteter Lieferungen, ist aber bei uns eigentlich alles grün, wir haben keine negativen Bewertungen und so weiter, schauen Sie sich bitte unser Kundenfeedback an und gucken Sie in den Nachrichten nach, das ist alles soweit in Ordnung, wir haben keine Verstöße gegen Richtlinien.
0: Ja. ja, das ist eure Property. Also im Prinzip ist es so, wenn, wenn ihr das Konto verliert, dann werdet ihr auch keine Chance haben, noch wieder auf Amazon irgendwann mal verkaufen zu können. Zumindest nicht mit dem Firmenkonstrukt, wo ihr denn vorher gesperrt worden seid. Genau. Und das, das nehmen die auch. ziemlich ernst. Ne? Und da passen die auch auf, dass das nicht passiert. Ja? Genau. Also da sind die, da sind Und, die schon ziemlich gut. Ja. Was, welche, welche, welche Begrenzung oder welche welche, welche äh, Begründung werden denn von Amazon grundsätzlich nicht akzeptiert? Also was darf man auf gar keinen Fall schreiben? Also, ja. Wie gesagt, also auf gar
1: keinen Fall davon schreiben, jemand anderes ist schuld.
0: Aber was, was wäre denn jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt Opfer einer black Hat technik geworden wäre? Das heißt, irgendjemand hat jetzt für mich Bewertungen besorgt und hat die Rezensoren nicht bezahlt und die schreiben mir ja plötzlich schlechte Bewertungen, auch schlechte Verkäuferbewertungen und rufen noch Amazon an, dass ich da anreizbasierende äh, Verkäufe generiere. Und ich, mein Konto wird gesperrt. Wie kann ich das denn in einem Maßnahmenplan verpacken? Dann muss ich mich auf ja jemanden, auf jemanden dritten beziehen, der mich da versucht hat, eben rauszuschießen aus Amazon. Ja,
1: äh, es, ist, es ist schwierig. Wie gesagt, also eigentlich äh, am effizientesten ist es wirklich zu sagen, ja, der, diejenigen hatten Recht. Also, das ist auf zumindest. Äh, der, der einfachste Art und Weise, ein Konto wieder freizuschalten. Ja? Ich kann, es, es besteht auch immer die Möglichkeit zu sagen, nein, Amazon, ihr habt euch geirrt. Ja? Das Problem, dass ihr glaubt, das existiert, existiert gar nicht und das beweise ich euch jetzt und zwar folgendermaßen. Ja? Das kann ich auch reinschreiben in den Maßnahmenplan ähm, und dann muss man wirklich aber gute Beweise vorlegen. So einen reinen Verdacht, so nach dem Motto, ja komischerweise, äh, alle Verkäufe, auf die sich hier das Problem bezieht, sind innerhalb von 24 Stunden reingekommen, reicht da nicht aus. Ja, da muss noch muss noch, äh, noch mehr kommen. Sowas wie, ja, mhm. ähm, ich habe auch mal irgendwie, äh, also es gibt im Internet schon 150 Einträge, wo ähm, genau dieser, dieser Kunde sozusagen irgendwie ähm, als Fake-Käufer ja sozusagen ähm, ähm, beschrieben wurde und ähnliches. Ähm, ja, und vielleicht auch sogar, äh, wir haben auch schon eine Klage gegen den eingereicht und äh, gewonnen und so. Also ähm, wenn man... Amazon nachweisen möchte, dass ein Irrtum vorliegt, dann braucht man wirklich harte, knallhart, belastbare Fakten und Beweise. Und das ist wirklich meistens deutlich schwerer, als einfach zu sagen, okay, der Kunde hatte recht und wir haben das Problem äh, tatsächlich so in dieser Form verursacht und wir versuchen das jetzt darüber, äh, beziehungsweise wir haben das Problem auch gelöst und darüber soll das Konto jetzt äh, freigeschaltet werden. Okay. Das also ist Ziel, zumindest Ziel, mein, meine Empfehlung wirklich ja. äh, in so einem Fall, den Stolz runterschlucken ja, und ähm, einfach sagen, wir schalten das Konto jetzt frei, indem wir sagen, das Problem kommt in Zukunft nicht mehr vor.
0: Aber nehmen wir mal ja, an, ich, genau. ich, ich würde würd den langen Weg gehen und sagen, ja, also passt mal auf, der hat mich da äh, rausgeschossen aus Amazon, weil er eben Bewertungen gekauft hat. So, jetzt lehnt das Amazon ab, ne, weil das ja. ist nicht plausibel genug. Hab ich, dann habe ich, hab ich eine zweite Chance, einen, Antra einen, einen ja. Maßnahmenplan zu schreiben.
1: Genau, ähm, ja also die meisten, äh, die mich kontaktieren, äh, weil sie Hilfe benötigen, äh, die haben, machen das nicht beim ersten Versuch. Ja?
0: Und, du, <lacht> also viele, und du erzählst eine neue Geschichte drei, oder eine bessere Geschichte?
1: Ähm, ja Also meistens erweitere ich die Geschichte ja, oder ich, mhm. also ich, ich verändere die Geschichte. Also ich ähm, versuche jetzt nicht, eine komplett neue Geschichte zu erzählen, sondern... Ähm, ich, ich nehme halt einen Teil der Argumente auf, aber ein Maßnahmenplan, der abgehend wurde, war ja nun mal offenbar noch nicht äh, überzeugend genug. Also wenn ich jetzt einfach nur die gleichen Argumente nehme und sie anders erzähle, wird halt das Argument nicht besser. Ja? Also ähm, von daher, äh, man hat schon die, die Möglichkeit, äh, definitiv ähm, die Maßnahmenpläne auch in der, in der Story sozusagen zu ändern. Es ist auch so, dass das ähm, grundsätzlich kein Problem wäre, eine komplett neue Geschichte zu erzählen. Denn wenn man einen Maßnahmenplan erneut einreicht, ist es eben nicht so, dass man sagt, okay, ihr habt ja meinen Maßnahmenplan von letzter Woche gelesen und ich wollte noch Folgendes hinzufügen, bitte so und so und so. Ja? Ähm, das reicht nicht aus, sondern man muss jedes Mal, und das sagt Amazon einem dann auch, einen komplett neuen Maßnahmenplan einreichen.
0: Mhm.
1: Und allein das spricht ja schon sehr dafür, dass einfach es nicht so ist, dass derjenige, der den Plan liest, einfach also sozusagen eine Akte bei sich liegen hat und erstmal die alten Pläne durchliest und dann guckt, ob das neu, der neue Plan jetzt noch passt. Wie viele Versuche man hat, Darüber gibt es jetzt auch keine knallharte Aussage von Amazon. Ähm, man hat in der Regel mindestens dreimal die Chancen, einen Maßnahmenplan einzureichen und Amazon sagt dann auch, bitte ähm, verbessern Sie Ihren Plan. Ja, Bitte gehen Sie mehr auf, äh, auf die einzelnen Punkte ein ja? oder ähnliches. Also da kommen dann konkrete Hinweise von Amazon, obwohl auch das oft Standardtexte sind und man sich nicht so sehr darauf verlassen sollte, dass ähm, nur weil jetzt da steht, bitte gehen sie weit, äh, geben Sie mehr Detail zu den einzelnen Punkten, dass das äh, bedeutet, die Argumente sind eigentlich gut, sie sollen nur weiter ausgeführt werden, sondern das könnte halt auch eine Standardantwort sein, aber es ist jedenfalls eine, ähm, ja, sozusagen, eine, also Amazon motiviert einen, noch einen Plan einzureichen. Ja? Äh, nach irgendwie vier, fünf Plänen spätestens kommt irgendwann die Antwort möglicherweise nicht mehr auf weitere Nachrichten zu diesem Fall. Das heißt, du reichst deinen nächsten Plan ein und Amazon wird auch nicht mehr antworten. Das heißt aber nicht, dass Amazon den Plan nicht liest und ihn nicht eventuell auch dann akzeptiert. Ja, ähm, in so einem Fall ist es dann einfach so, dass man den Plan einreicht und entweder wird das Konto dann freigeschaltet oder es dauert eine Woche oder zwei und wenn die Geduld zu Ende ist, dann klickt man auf den Button äh, bitte ruft mich mal an und dann fragt man nach und dann sagen die einem ja, nee, der Plan wurde wieder abgelehnt. Also man kann und sollte es auch immer wieder probieren und wenn man eben sich von Amazon anrufen lässt über, über diesen Anrufbutton. button ähm, wird dann auch das genau immer wieder gesagt, ja, also reichen sie durchaus gerne noch einen Plan ein. Man hat auch immer wieder den Button oben, weitere Informationen hinzufügen, also neuen mm -hmm, Plan einreichen. Mm -hmm. Der Button ist immer da. Der mm -hmm. wäre ja auch mal irgendwann weg, nehme ich an, wenn Amazon einfach sagen würde, okay, komm, du hast deine Chance gehabt, dein Konto wird nie wieder freigeschaltet. Ja. Die wollen, machen Erf sich auch ja. nicht sinnlose Arbeit.
0: Erfahrungsgemäß, wenn du einen Plan einreichst, wie lange dauert es dann, dass Amazon den gelesen hat und im besten Fall das Konto wieder freischaltet?
1: Das ist tatsächlich, das variiert. Also es gibt wirklich Phasen, in denen es innerhalb von von 24 Stunden geht. ja, Und es gibt mhm. auch Phasen, wo es halt eine Woche oder zwei dauert. Ähm, hängt auch ein bisschen von der Art des Problems ab. Äh, einzelne gesperrte Asins werden in der Regel innerhalb von zwei Tagen bearbeitet. Und äh, eben so Fälle mit Doppelaccounts oder äh, Verdacht auf Verletzung geistigen Eigentums. Ähm, ja, da dauert es äh, definitiv länger. Ähm, mehr als zwei Wochen ist aber extrem ungewöhnlich.
0: Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und hat schon den zweiten Maßnahmenplan eingereicht und der wurde auch abgelehnt, dann nimmst du dich dem Fall grundsätzlich an oder guckst du dir erstmal an, was bisher gelaufen ist?
1: Also ich gucke mir immer erstmal an, was gelaufen ist. Das heißt also, wir machen dann einen Zoom-Call, derjenige mit seinem gesperrten Account zeigt mir das Ganze dann an seinem Screen, was so schon passiert ist. Oft mhm. ist es auch einfach so dass einfach dann nochmal Details rauskommen und man, man Dinge sieht, die vielleicht derjenige noch vorher noch gar nicht gesehen hat und es ist auch einfach notwendig für mich, so die allgemeine Verkäuferleistung mal, mal im Blick zu haben. so Und mhm. ähm, wenn, wenn ich das gesehen habe, dann kann ich halt eine Einschätzung abgeben, ähm, was ich noch tun kann. ja Also ähm, wenn jemand die fünfte Sperre wegen des gleichen Problems hat und äh, nie was unternommen hat, um irgendwie äh, wirklich dieses Problem auch, äh, auch zu lösen. Und äh, man allein daran schon merkt, äh, wenn ich das Konto jetzt wieder freigeschaltet würde, der ist in einem halben Jahr wieder gesperrt, aus dem gleichen Grund, dann äh, mache ja, dann, dann ich es nicht, dann helfe ich nicht, da kann ich leider nicht helfen, weil ich äh, das sozusagen, das ist vertane Arbeitszeit, denn Amazon sagt dann selber auch, das bringt ja nichts mehr.
0: Alle die Probleme haben mit ihrem Account, also der ist gesperrt und Maßnahmenpläne werden nicht anerkannt oder man hat gar kein Interesse, sich damit selber zu beschäftigen. Unten drunter verlinke ich deine Webseite und deine Kontaktdaten mhm. und da kann sich jeder mit dir in Verbindung setzen. Genau. Und genau. einfach mal also mit Fragen dir. Ist das erste Gespräch nicht, ja? kostenlos oder ja, ja. Hast, ist kostenlos? Ja, ja
1: klar, also äh, Fragen kostet nichts. Äh, mhm. Also wäre auch wird äh, 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 sich nach diesem Gespräch irgendwie gleichmäßig kostenlos lassen. Das ist witzig. Ähm, machen das welche? Okay. Ähm, äh, das erste Gespräch ist natürlich kostenlos. Also mhm. äh, jeder, der Probleme mit seinem Account hat, äh, egal ob es schon gesperrt ist oder auch noch nicht gesperrt ist, Ja, wie gesagt, äh, manchmal oder in vielen Fällen gibt es auch so Warnungen, Achtung, Achtung, das Account, der Account genau. könnte demnächst gesperrt werden, ja. ähm, dann ist es besser früher als später zu reagieren. Also jeder, der, so, der solche Probleme hat, der kann mich gerne äh, kontaktieren, auch nicht nur für Amazon.de, wie gesagt, ähm, für sämtliche europäischen Marktplätze, jedenfalls kann ich das äh, anbieten für Amazon.com und auch Japan und so, habe ich bis jetzt noch keine Pläne geschrieben, deswegen gebe ich dann immer schon am Telefon ähm, sozusagen im, im Nullgespräch sozusagen, also vor dem Analysegespräch, ähm, eine grobe Richtlinie, in welchem Preisrahmen das Ganze sich bewegt und, äh, genau. und dann wird halt ein Analysegespräch gemacht, das dauert in der Regel so 30 bis 45 Minuten, völlig mhm. kostenlos und dann mache mhm. ich ein Angebot, äh, und, wie ich ähm, vorgehen kann, möchte und zu welchen Konditionen ich helfen kann. Ich gebe auch eine Einschätzung ab, wie hoch die Chance ist. Ja, manchmal sage ich, wir können das probieren. Ich sehe, dass es bei dir eigentlich wirtschaftlich sinnvoll wäre, das Konto wieder freizuschalten. Aber ich kann dir halt nichts versprechen. Ich kann Sowieso nichts versprechen. Es gibt keine, keine Garantie auf Freischaltung, aber ich gebe eine Einschätzung ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ja. das Konto freigeschaltet wird.
0: Okay, David, vielen, vielen Dank. Ähm, genau, vielleicht machen wir nochmal ein, ein Follow-up-Meeting bzw. Ja. Interview, äh, wenn es da genau. irgendwelche Neuerungen gibt oder wenn dir auch mal was auffällt, hey, das hat sich geändert genau. und da müssen wir ja. vielleicht nochmal ein Update fahren, weil das ist ganz wichtig für die Händler da draußen.
1: Ja, genau. Also es ändert sich ja immer viel bei Amazon. Äh, ja, wie gesagt, genau. wenn sich Wesentliches ändert, dann äh, melde ich mich auf jeden Fall, dann können wir gerne nochmal ein Gespräch machen
0: oder sehr. Jetzt,
1: Notwendigkeiten bestehen natürlich gerne auch. Alles klar.
0: Alles klar, Super. vielen Dank. Tschüss. So,
1: ich danke dir, mach's gut. Tschüssi.